0: 手术前的签字呢，是执行的是你的知情权，知情权，仅仅而已，只仅此而已，嗯、你并没有对我责任的豁免权，哪怕是说他睡得香，他也不疼，你和他多聊两句呢，他踏实。很多病人不愿意来任何一家肿瘤医院的原因，就是看见这两个字腿就软。你一定要轻描淡写，为什么？因为他已经很紧张了，是回去以后对邻居啊、对村里人啊那些舆论呢、啊、有所交代。你看，我带我的父亲，我带我的妈妈，我带家里人去大医院去看了，人家说是癌症。
1: 如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 Cheese Radio C H E S E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服别紧
0: 张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床药剂检验和影像，没事就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说
1: 来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长知，知这都快成肿瘤专题了，<笑>依然没错啊，还是肖郎，那就接着讲刚才的故事呗。上留悬念，每次咱都给大家留悬念。这个当然跟大家开个玩笑啊。这个播客一直存在着，嗯、而且呢，基本上就是从呃二二年年底，我从这个阳了之后啊，嗯、居家办公。你看我上一个播，我这行说来话长，这个母播客呀、啊，嗯、主体播客也是五月份、嗯、是疫情特别严重的时候，在家居家办公，有麦克风，有录音设备，嗯、有录音的空间，嗯、自己可以在家里把直播变成录播，嗯、这有本职工作啊。所以在这个间隙呢，发挥自己的余热，录录播客。嗯、各行各业的朋友打打。打电话，这事儿就干了。你比方说这医疗，哎，我觉得大家挺受欢迎的。嗯、把这个单独拎出来，又录了很多新的，嗯、聊了很多的科室。嗯、你看，把肖郎都给挖出来了。哎，今天呢，我是专门到了他的单位啊，到了他的办公室里面，在办公室里面录的，因为很少能够面对面这样录，我觉得这个特别好。大部分是打着电话，对，所以我们这个工作在家居家也能干，在业余时间也能干，为爱发电了。但是你这工作就不行了，对，你这工作，你家里边病人跟你回不了家，对，是吧？你家里没有医疗设备，非法行医，对，这是要吊销执照的，对吧？你的这个执照上写明确规定的这个地点啊，对，不能在家里行医，对，所以作为医生来讲啊，行医这件事儿。不单单就是拿着刀拿着药去治这个病了，对、嗯。但说到医人，现在又有传统的这种理念，嗯、包括这种家庭的关系里面，嗯、对。所以你作为临床大夫来讲啊，嗯，处理的不仅仅是这个肿瘤这个问题，对,对很多的家庭里面的一些矛盾啊，嗯，包括咱们的上一代、在上上一代，可能有很多的孙男弟女。对，是吧？没错，孙儿满堂。对，就是太多的家庭里面的这个有喜有怒有悲有纠纷有有有各种各样的一些个元素，就跟电视剧，我觉得不亚于一部电视剧。将近小二十年了，这个十八年来讲，你见过太多了吧？嗯，不少了。所以咱这一期跟大家去聊聊这方面的一个故事，讲一些故事。咱们今儿不讲病了，讲的是事儿，讲的是事儿。对这个可以，
0: 哎，这个可以。咱上一期说到那个疼痛的问题，疼痛的问题，嗯、呃，是，就是说，我想说的是什么呢？就是人的心理作用对人的健康有到底有多大影响？嗯，我工作的第一年嘛，遇到一个胰腺癌病人，因为胰腺癌本身就疼，对，呃，相当一部分病人呢，做完手术就不疼了。但是他呢，做完手术以后呢，他不是里面疼，他说肚皮那刀口疼，你被发炎了，我以为就是术后时间不够嘛，他、嗯、在一星期左右，我说也正常，我说你慢慢就不疼了。然后呢，过了一个月来复查，告我火烧火燎，很疼，啊、非常疼，因为他一个月以后就来打化疗了，疼到什么程度呢？一晚上只能睡两个小时左右，基本上就是，比方十一点睡到凌晨一点，后半夜就睁着眼，那熬不动啊。对。然后呢，后来住院以后，他他说疼，那我给你打打止疼针吧。嗯。啊，从最基础的打一直打到，还是很疼，还止不，还是止不住。最后我就多了个心眼儿，我说不应该。一个单纯的刀口疼不应该疼到连都几乎无效的地步。那么我就想到了这个人的性格和他的职业，包括他既往的经历。这个人是一个从小很苦命的孩子，一直奋斗奋斗长起来的。他得病那会儿五十几嘛，五十五六吧，五十六七。然后，那么他又获得了就是人家做一个中药的生意嘛，获得一定的成功。在我们看来已经挺成功的了，从一个穷苦孩子长到这个位置就很成功了。这种人执着。极度执着，这是一个他的这个经历的特点。那么，这种人有一种偏执的观念，就是他特别相信自己的主观判断，就是他不听你在讲什么，自以为是，自以为是。而且他那个感受，我又不能说他感受是假的。后来我想，哦，大概是心理上的作用，这个疼痛占了一定的比例，有多少我不知道。那好，我就试了一次，我跟他的家属，跟护士值班的护士，又又一次住院的时候啊，我说咱说好了啊。给他打生理盐水，他在喊疼，打生理盐水啊。嗯
1: ，但是跟他说安慰剂，
0: 我不是这么说的。我说你护士也说，家属也说，告诉他这是目前市面上最好的止疼药，比强十倍。打了一次生理盐水，然后第二天来了，告诉我真好那，那药我睡了七个小时。呵呵后来我我就乐了。没没没有捅破这层窗户纸，嗯、就这个人在术后一直到他最后走的那么长时间里面，当然先打，嗯，你得有个铺垫
1: 、嗯、啊，是是是，是
0: 再打生理盐水，<对>就是在他身上屡试不爽，再到后来的职业生涯当中，我遇到过不多不是说你来个人都得试试生理盐水，只有到那种极端状态下，又通过他的各方面的因素判断哈，性格呀、经历的判断，我觉得心理因素比较大的时候，嗯、那么在那么多年当中，有可能不到实力的病人，我这么试过，或多或少都有些效果。就说人这个心理对人的这个健康状态有那么大的影响，哎，真的，我真的是事后诸葛亮去反思的时候才发现，哇、哦，这确实把我震惊到了啊！我比较庆幸的一点是，我在用不管用的情况下，我想到了心理性因素。假如说我没有想到。我就束手无策了。那这个病人说白了，很有可能他在很长一段时间内会受这个东西的折磨。你不管是他真疼假疼，但他告诉你他就是疼啊。你看我们现在有除痛科、除痛门诊啊，除痛这一块来讲，现在已经挺成熟的了哈、啊，或者发展的比较好。了。在十几年前，这方面还是弱，嗯，人们的这方面的技术观念都偏于落后，或者说人们不太关注这个东西。现在这个除痛也挺热的因为大家发现哦，癌性的疼痛是一个很重要的课题。而且还不太容易攻克，因为好多种瘤到最后都疼嘛。嗯，当年就是这这个事儿，后来我跟他们讲，我说真的，我这么多年过去，我想起这件事儿都觉得，哎呀，人的这个心态啊，心理状态，居然有这么强大的作用，导
1: 致他这个疼，它不是幻觉，他不是幻觉，心里导致是真疼，火
0: 烧火燎，持续性疼痛，我很难否认。你看，这是我工作以后的，嗯，在工作以前实习的时候，我当年还有个病人是胃癌，就做完手术一年，这个病人就没了。那个时候我们科做的稍微杂一点，有时候也会有胃癌，少，嗯，少做的少，就是一个胃癌病人，他呢就是手术以后呢睡不着觉，吃了那个舒乐安定，
2: 嗯啊
0: 安定什么的之类的，再就是市面上能常见的安眠药都用了，也是两三个小时就睡不着。后来他爱人就说：“那你能大夫，你能不能劝劝他？我觉得他很压力很大啊，他知道是恶性肿瘤嘛，压力很大。”然后行，然后呢，我第一次呢，我和他就在病床那儿沟通，就聊天啊，就是扯一些。题外话和疾病无关的话，嗯、聊天聊聊聊，差不多将近聊聊了一个小时。那个时候实习生想法也不多，时间也多，然后就有时间陪他聊天。嗯、然后呢，聊了以后，之后的一星期，他的爱人告诉我，他说自从和您那次聊完天，这一星期每天的睡眠都在六个小时左右，不需要安眠药
1: 。这是话聊
0: 说话的话话，<化>哎、对，其实就是你让他不那么焦虑了，你把他的心理上捆着的那个东西给他松解了一部分。然后过了一星期呢，又不行了
1: ，还得进行一次
0: 。对，然后呢再聊。后来这个时间就不需要一个小时了，半小时二十分钟聊完，哎，挺开心，有不嗯，就回去就睡眠就好一些。所以就是在他的一年当中，最后几个月的时候，我没有见到他，是因为他住到别的医院，因为太晚都复水了嘛。嗯，在之前大概大半年的时间，后来我就出临床了，我我不不不实习了。他知道我在实验室，就每次来复查，一定要和我见一面握个手才走。一个是依赖，也是感激。嗯。嗯，一个感觉是是是、嗯，你想就是现在是安定安不了的眠，这、欸、大夫有毒啊！<笑>对啊，就是你只要肯花一些心思和功夫呢，嗯、其实是通过你的这种沟通，咱也不要说去安慰或者聊天，就是沟通。嗯，广义的来讲，沟通打开心扉嘛。对，是能解决病人的一部分问题。嗯，一部分问题，最起码没有那么的焦虑。对。哪怕是说他睡得香，他也不疼。你和他多聊两句呢，他踏实。是，是嗯，<是>他这个压力，因为人的这个怎么讲呢？就是面临那种生死的问题的时候，没有不紧张的，哎，没有不紧张的啊、嗯，是长期处于一种焦
1: 虑和恐惧的，没有从容的肉会，没错。你说的是肉从容，肉从容，确实是在这个精神层面啊，嗯、现在也是社会，嗯啊，这个医疗给了很大的一个介入。对，对吧？人在经历了一些，嗯、尤其真的是像这种，你的这个科室啊，这个医院
0: 啊，嗯、觉得心理上都很大的负担。很多病人不愿意来任何一家肿瘤医院的原因，
1: 就是看见这两个字腿就软。所以又回到咱们第一期的那个话题，嗯、很多人现在基本上想的就是啊，肿瘤就等于死亡。嗯
0: 、对，对
1: ，就传统认知
0: ，没错。嗯，只有极少数人是真的不怕死的。我曾经遇到一个八年前差不多吧，嗯，有一个病人肝癌，这个病人当地人嘛。病人就就是农民啊，嗯，他就总问我病情，哎呀，我就总打马虎眼，就给他遮过去了。他有一天说，他说我不怕死，我不怕死，嗯，你跟我讲吧。我说不，我说我你你不怕死，我也不能跟你讲。他说我真的不怕死。他说你知道我干嘛的吗？我以前是开歼五的，哇，现在都歼二十了是吧？嗯、歼十 C 啊什么的那样。当年开歼五的，我当年在空中啊，他就停机两次，就是发动机熄火了。极限跳伞是二百米，低于二百米跳伞跳也死。嗯，帅的。他说我这命都捡回来的，经历、啊、我大风大浪，没事你跟我讲。哦，那个时候我就跟他讲实情了。确实讲与不讲，从表情、言谈举止，人紧张不紧张，是从一些细微的动作上、表情上能看、嗯。非表情，人家很从容，嗯，非常从容。那这是真不怕死的。从生死的角度来讲，你不经历过死，你没有资格谈生
1: 死。哎，是是，谈不透啊。对，对吧？对，没有经历过，对，你就不会跟人家去有资格去谈论生和死。对你谈也是照本宣科，你谈
0: 也是在谈散文，都是想象出来的，没错，全部是情怀，对吧？所
1: 以大家去面对这样的一个这样类型的医院的时候，心里边会胆战，这些也是正常的，正常的，很正常。对，因为大部分的人都是这样的。对。这才是正常人的状态，所以很多人说我不怕死，他是在吹牛，啊，是是是是，他就是刚才你讲的那个故事了，嗯，是真正经历过生死的人，没错，他是有资格的，对，其他普通人老百姓害怕是正常的。这十几年见过真
0: 正不怕死的，也就五个指头数得过来，没几个人。大部分人他不管嘴上多硬，他的表情、他的眼神、他的言语出就把他出卖了，他是紧张的、焦虑的。嗯，所以这个在肿瘤医院里边来讲的话，这个问题心理的
1: 问题也是你们经常会面对的一个现象
0: ，应该是每天和每个病人都会面对的问题。嗯，都会有心理医生介入吗？基本不会，因为我们这儿没有心理医生。你要想看，你出去、哦、专门去看心理科。哦、我们国内在这方面相对来讲薄弱，嗯，薄弱，包括临终关怀呀、啊、心理辅导啊，嗯、对相对都比较薄弱。对，对嗯，所以你看，就因为这个恐惧的问题，你比方说我在术前和病人谈话的时候会讲，我说。术因为术前谈话都是那些问题嘛？我说什么叫术前谈话呢？就是丑话说在前面，就叫术前谈话。嗯嗯你假如这个病人术后很顺利，咱都高兴，皆大欢喜。对，如果出问题了，你得有底线思维，你得接受。那么假如说术后，比方说有什么特别紧急的、严重的事件发生，你不许在病人面前表现得特别紧张和慌乱。嗯，甚至有的家属要哭什么的，咱们一定要轻描淡写。为什么？因为他已经很紧张了。但是咱出来，我也可以跟你沟通有多多么严重这个问题啊，就是我们从全方位的能想到的细节吧，我们不敢说自己很全面，只要能自己想到的或者学习到的各个方面，把这个病人的心理上、精神状态这个压力尽可能给它降低，这个也有利于它恢复啊。是，你想，咱们最简单的一个体验，每个人都有的，你只要特别紧张、特别焦虑、特别恐惧，胃口都没有了，你的内脏被抑制了。对对对，那好，我我就是开腹的手术，我就就希望你术后尽快的胃肠能蠕动起来，那我就希望你尽可能高兴一点，嗯嗯，所以有些人有些病人能看到他一旦恢复不顺利有起伏呢，他们就会焦虑，我就把这个例子讲出来，我说你自己肯定有这样的体验，你心情不好的时候没有病，心情不好你都不想吃饭，嗯，你假如说你真的天天焦虑，我给你那些治疗效果都被你这个心情不好抵消了，嗯，你一定要让自己真的高兴起来，还不是装的，我这个确实很难啊，但你要想明白这个道理。对吧？就是配合我们，你走不了太远的路，那你原地踏步是不是？给你动一动，你就是你能做一点就做一点。有一点，昨天我能吃三口饭，今天我能吃五口，是不是进步？这个做就比不做要强，有进步就比没有强嘛。你就要感觉到希望和进步，你就得高兴。<的>嗯啊，而不是说，哎呀，我我距离我正常时候那饭量差老远了，对吧？你不能那么比，
1: 先把自己、啊、否定了。对。哎，这是常见的一些个从病人的心理上角度上遇见的一些问题。嗯、对，还有一些问题，就是在跟家属沟通的时候，嗯、家里的一些问题导致病人治疗方案的产生了一些一个纠结。纠葛，嗯，一些个节外生枝的故事、嗯
0: 、有啊，这个也很常见，所以我们要问嘛，就是说你家里有几个人，谁做主啊，都要问清楚。呃、尤其儿女多的那种，对，尤其儿女多，儿女多的时候呢，你就得尽可能的把他们都招过来，让他们都听一遍，都听就是你不要回去传话，你一传话这个跑偏了，跑偏就变了。我都跟你们讲一遍，就一块讲啊，不是说一人讲一遍。讲完以后你们商量，拿一个主意都在你面前。对，我说
1: 同时讲
0: ，你主张手术，那个不主张手术。哎，最后比方说术后不顺利，打起来了。你看我当哥的说，我当时咱们说了吗？对啊，我说咱都是为老人好。是的啊，不要最后因为看病的事儿成矛盾了，甚至的反目成仇了，对吧？所以你就得都来，都来，这是一个。你看我在一三年一三年的后半年遇过一个老太太，这个老太太这两年没给我打电话，就是出院以后四五年还给我打电话呢，特别可爱。他当年做手术的时候，应该是七十九左右，周岁七十九，虚岁就八十了，高寿了。他就是一头长了个东西哦，就要做我们那个普外科最大的那个手术，要切五个器官嘛，切五个地方，然后做四个吻合。然后他家里有三个闺女，两个儿子，都很孝顺。但是当要制定手术方案要去谈话的时候，孩子们都来了。我给他们一讲，呃，应该是都不签字。他们不是说不孝顺，不愿意给他们的妈妈做手术，而是说那么大手术，一看那个风险，万一台上没了，万一术后没了，这见不着妈了呀！啊
1: 、哦，
0: 都不签字。最后是老太太过来找我，很瘦小的一个老太太，心态特别好。他们说：“他我不出院，他们不给我签字，我自己签字，我做。嗯、我这么大岁数了，我在台上死了不也挺好吗？嗯，不遭罪啊。想得开，想得开。嗯，儿女们一看没辙了。”儿子最后来签的字，这就是说白了，这个福报哈。术后出奇的顺利，几乎没有遇到并发症。就是，比方按理说正常情况下，两天就排气了，三天就吃饭了，他就按照那个顺序稳步的，
2: 嗯，一周
0: 多一点就出院了，有福气啊。所以在术后的大概在四五年之内，就疫情开始没有给我打过电话。以前每次一打电话，猜猜我是谁？特别可爱的一个老太太，嗯。假如现在健在,在的话。小九十了，八十大吉了，
1: 不错，真不错
0: 啊、嗯！就说你看，就是你刚才提这个问题，遇到家庭这种伦理的问题了，属于哈，嗯、你怎么去解决面对？就是我们首先要了解你的家庭组成、嗯背景，甚至说我们不会问，但是我们能观察到一些你们家庭关系合不和睦啊？嗯、有点像居委会啊！对对对对，我们的角色其实是很复杂的，啊、网格员
1: 啊，嗯、对,对对，没错，<笑>差不多。人家了解是街道，你们了解是病房<对>病床。
0: 对，所以说很多的，你比方说医患的一些纠纷也好啊，等等等等的，绝大部分这是有统计的、啊，绝大部分真的不是说大夫不负责或者家属特别坏，不是，就是因为沟通不畅、信息不对称引起的。
2: 嗯
0: ，假如说你能尽可能的做到周全哈、啊，这种概率就下降。当然啊，常在河边走，没有不湿鞋的，偶尔也能遇到那样的极端事件，那就是概率事件。嗯，谁都会遇到的问题，就只要当大夫就会面临的问题。但绝大绝大部分的家属、病人都是能沟通的，来，也能通情达理的，嗯，这是没有问题的。我们中国是把病情告诉家属，而向病人隐瞒。在欧美是得把病情告诉病人，向家属隐瞒。假如说你在国外，你把病情告诉他的家属而没告诉，而没有征得病人的同意是不可以的
1: 啊！真的是啊，真完完全是相反的两对,对对对，没
0: 错啊、嗯，就是你你你考虑的，就作为在中国当大夫来讲，你考虑的不仅仅是专业问题，就是你只懂专业，其他方面太欠缺的话，你做不好这个服务工作，因为大夫你是个服务行业，哎
1: 是。对吧？有科技和科学含量的、高含量的服务类型的。对啊，这是为人类生命健康服务的。对，所以有的时候，尤其像在你们医院里面，就像是一面镜子一样。嗯，有的时候真的能看出来家庭是否和睦，儿女是否真的孝顺。对、嗯，<吧>没错。是吧？没错。有有没有那种就看似旁边床的，呃，都都看，嗯、哎，儿子真孝顺，闺女真孝顺，嗯、但一到节骨眼上，喝酒真不小啊。也有。
0: 也有真正需要拍板啦，需要拿钱往后退了，开始啊、呃，就开始打退堂鼓。也有，啊、甚至有一些人就是说住到医院来查出来是癌症，也不算太晚，也能做手术，也能治，他也能治得起的情况下，也有走的。啊、那么最后我们的判断，这个走是就我不治了，我不,知道我不哦，人人不一样，你看这部分。不能说所有啊，就是有一部分你能看得出来，他来这个医院的目标或者他的目的是什么呢？是回去以后对邻居啊、对村里人啊那些舆论呢、啊啊、有所交代。你看，我带我的父亲，我带我的妈妈，我带家里人去大医院去看了，人家说是癌症。嗯，那你看，农村都知道癌症治不了啊。
2: 嗯
0: 、呃，回来了，没人骂你啊，不留骂名。啊、有有这种啊？哎，有有有，也能遇到，形形色色的都有。就是他也干了，但是呢，<对>又没干下去。对。就面上的工作都做了，就是最后没治。那这种人就是不多，不多。嗯嗯，这是一种极端的现象嘛。就是说，你在这个医院工作，人性人性的光辉和人性的阴暗你都能看得到。也有那种说家里条件特别差，砸锅卖铁卖房子，我要给我爸爸妈妈看病，也有。嗯、因为大家都知道
1: ，有的这个肿瘤，<有>这个治疗它是很
0: 贵的。对你有医疗纠纷，会面临被。投诉被告也会面临被感谢啊、哦！我之前遇到一个病人，好几年前，老太太是胰腺癌，后来就晚期嘛，慢慢慢慢就在医院里没有了。嗯、我们就最后没有的时候，我们当班正好嘛，就他是白天我们都在，然后我们就到病床前啊，看了一下，呃，老头领着儿子，而且儿子还是领导啊、呃，不小的领导，领着闺女什么的，家里面人给我们跪下谢，那真的是很震撼，那个东西，那个当时真的是有点热泪盈眶。就是说感谢大夫这么长时间的这种治疗，嗯嗯，非常感动，嗯，很多纠纷里面有的就会持这样一种态度，说这大夫不负责，大夫故意的不给好好看。实际上你认不认识大夫哈，咱也别说百分之百，绝大部分他的主观上没有不给你好好看。你想，你如果他故意不好好看，故意让你出事儿，他的口碑会。损失多大呀！砸自己的饭碗，那是他没那么傻呀。他能读书读到这个份上，他没那么傻。你完了以后呢？如果假如说你给他治好了，顺利出院了，他出去给你宣传，那你口碑多好？嗯、是的。所以，我跟我的病人就讲过，我希望你们过了十年来找我复查，嗯，我非常高兴。我工作以后，就是就距离我实习大概过去有将近十年的时候，就是我从一个实习生最后变成一个大夫了。那会儿在门诊的时候遇到了我实习时候的病人哦啊，然后真的啊，真的，一见面，因为你看我从那个年龄到那个年龄啊，变化很大。他感觉你是那谁谁谁吗？我说是啊。我说你是那谁谁谁。嗯，我就从桌子上站起来和他抱了一下，因为很激动。这个桌子上面呃，桌子后面站起来。到前面，到那个那个桌子前面站起来，说明两个
1: 问题，两个人脑子都还可以，还可以是吧？印印象很很清，楚，很清楚，对。而且呢，说明你这十多年这小二年没换过东家
0: ，嗯，对，没错
1: ，始终是在这儿，是吧？轻
0: 车熟路啊，对，就是这样的病人不多，因为恶性肿瘤，你说我活五年、十年的，真的是极少数。哎呦，真的是，病人我跟他们讲的就是，我说你可以真的可以完全信任大夫，即便是说水平不高，他也会尽力的。他有时候的那种说有出问题了或者怎么样的，他不是他主观，他就是再来一遍玩命，他也是那水平。对，这就是差异嘛，这个差异是有的，主观上的差异一般是没有，都会尽心尽力的给你想、嗯、想办法，给你做，不会说我认识你缝三针，不认识你缝两针，缺一针
2: 没有这样的，不会的
0: ，不会的，包括以前对以前有病人问我就手术签字嘛，我签完这个字是不是你们就没有责任了？其实这好多人有这个疑问。对，后来我。我说给你科普一下啊，这个手术前的签字呢，是执行的是你的知情
1: 权，知情权
0: ，仅仅而已，嗯、仅此而已，你并没有对我责任的豁免权。嗯、就是说，如果你签了字，最后是我的问题，你依然可以追究啊，不用担心，你就尽情的签字吧。哎、是是是,是，很多的这个顾<笑>虑。嗯、在
1: 我们的这个播客当中，有、嗯、其他的医生也讲过这个问题。嗯，这个是知情权的签字。对，而且。这样在台上有一些不幸的事情发生的话，嗯嗯、作为这个手术中的这些个医生、护士也会被调查，对、嗯，都会还得是书面的这些个都，没错，流程啊，
0: 有时候要封封病例，看你整个的治疗过程是不是有有问题，每一步都要看到，那有有专门的第三方鉴定等
1: 等等等，不管是对方人家起诉不起诉。啊，对对对对,对对，没错，这个国内的这些医疗系统还是比较完善的
0: 。对，现在已经越来越
1: 完善了，嗯、是吧？就是这种顾
0: 虑和担心，你就不必再有了。所以大家不用
1: 去想太多。嗯、一是我觉得双方彼此信任。对，从主观上你要信任，这是首先要做的一件事。对
0: ，还有的病人就是说，你你们总吓唬我们，就是术前谈话不是要把所有的那,、啊、有那么多
1: 的风险？对
0: ，嗯、我说啊，这个不是吓唬你，是确实有这么多情况存在，但是我也可以告诉你。嗯这些情况都让一个人赶上，我也没见过啊。比方说，我说了一百条，是这一类病人一共总结出来有一百条问题。也许你遇了几条，嗯，也许一条也不遇，嗯，也许有的人特别倒霉，遇了几十条。举个例子啊，嗯,嗯，而且我说，我跟你讲这个东西呢，不是让你记住它，说这么多东西我都背下来，不是。其实我更多的是让你知道如何跟我配合，嗯。我想这个东西，你只要脑子里有根弦儿就可以了，因为我每天会查房，会告诉你每天该吃什么、喝什么、该怎么做，会反复提出院以后的注意事项。在出院前也会给你反复提。嗯啊，你就是术前谈话的内容，第一知情权，了解一下。你不专业，你肯定记不住。嗯，因为那个术前谈话里面有好多是家属需要知道的注意事项，应该怎么样跟我们一块配合去把病人照顾好。这个科普是很必要的，嗯，很必要的，是这样。嗯，嗯、就是怎么讲呢，也不能说。他们腹黑呀，或者怎么样？他确实有这个担心，确实存在。而且这种家属我还挺喜欢，为什么？他很坦率啊
1: ，他跟你说
0: 了啊，对，你们是不是没有责任了？就对对对，很坦率。因为现在
1: 水涨船高，就像你之前聊的似的，现在很多的家属这个医疗科普的水平，或者是医疗信息的水平掌握的很全面
0: ，很高很高。有些家属甚至他们的信息掌握程度都不亚于一个普通大夫。嗯。他只是说他没有层次感哈，他也不知道怎么去鉴别，但他的知识量不少，呃，对于这
1: 个知识点 get 的非常的丰富了。对
0: ，你现在稍微识点字儿的或者有点文化的老人们也都会上网、啊，都会百度。对，所以有时候你他们去输液的时候说能不能不告诉他这个是化疗药？我说我们那个标签是必须要贴的。他假如说躺在那里一看见那几个字儿一百度，那你是拦不住的。啊，是的，是的，对。有些人呢说，我用的是口服的化疗药，怎么办呢？医院开出来。换个别的瓶给搁进去，人家再换啊，换啊这还是可以操作的。嗯、你输液的话没法操作，没法操作啊。有些东西我们是能配合，有些东西确实也没办法啊。确实
1: 是、哦、有
0: 些老人们，有些知识分子，他不就自己查吗？嗯、你拦得住他上网吗？拦不住。但是呢
1: ，他能够有那些个知识水平比较高的一些老人，我觉得他在这个心智上或者在理念上也会比较开放一点。嗯
0: ，也不一定吗、呃正。正好相反，就是啊，学历越高，知道的越多，其实是越焦虑的。是吗？对，按理说他知道的多，他应该通情达理啊。他啊等等按理
1: 说是这样啊
0: 。这个死亡这个东西，这种终极问题啊，有时候和学历之间没有那么大的正比关系。对、嗯、你比方说我，我我是本科，呃，跟博士比，对死亡的理解和抵抗能力就一下弱了很多啊。嗯、不是，所以<对>相反的，很多人是因为他正是因为有知识，有自我的那种执着的那种偏见，啊，或者自我意识太强了，嗯，就是执着于自己的那种理解。更焦虑，其实是一些，比如农民，真的是斗大的字不识几个那种
1: ，反倒想得
0: 开。没错，他不想那么多，他也不知道什什么叫癌症，啊、术后并发症也少，因为好多术后的并发症，就像那疼痛那种焦虑的，你的心情影响了你好多的东西，恢复状况什么的。所以说，这个学历高、知识多，往往不利于我们治疗。他有他的一套理论，他有他的主见，依从性不强。嗯，我们讲依从性。我们是希望病人跟着我们走，这太有主见了，太有主见了啊！所以说，专业的事儿呢，交给专业的人。的你比方说，你是个学经济学的，你非跟我掰扯医学的事儿，咱作为聊天可以，但、嗯、作为治疗不可以。你要更听我的，对对,对,对对，嗯。但是你非让我给你把这个东西讲明白，会耗费我大量的精力，对，没有必要。而对你的治疗没有任何的帮助，那这件事我为什么要做呢？<对>而你为什么又要这么做呢？嗯，对吧？起事起事嘛，你起了一件对你毫无利益的事儿。你看最早那个，我说那个用生理盐水止疼的那个病人，后来我就劝他，我说你是个很好的、很成功的商人，嗯，非常成功，但你不是一个成功的患者，嗯
1: 。他后来自己
0: 知道了嘛？知道，但是不说。但是我那次就我我说他这种委婉的、带着玩笑的批评他，我觉得你不是一个成功的、合格的患者，嗯。就是什么叫合格？就是我的事儿交给我，你的事儿你你的事儿你做好就行了，别的你别问。嗯、不是我不愿意告诉你，是我说的那个信息你理解不到那个程度。嗯
2: 嗯
0: 嗯，基本都是夸大的理解。对，
2: 对
1: 对我说对你的治疗一点好处都没有，没用。哎，自打那次以后，不再问那么多问题了。知道太多往往不是什么好事。没错。所以有的时候呢，像咱们这顾客也是，有的时候就点到为止。嗯、对。哎，说到这个点上了，大家就知道了。我觉得就够了，够了，不用再去深究，再去细琢嘛。一根弦
0: 儿提个醒，这个目的就达到了。对，嗯、呃，你不用去较真儿说这个东西是为什么。我总逗他们那句话说，说如果你弄明白，我就没饭吃了哦，是吧，<笑>对<吧>你给人留碗饭吃是是对吧。是。另外一句话就说，<笑>我从本科到博士，我读了十一年。嗯。你看了半年百度就给我超过去了，是啊，感谢百度
1: 啊。那那你是
0: 抬高自己了，还是侮辱我了？抬
1: 高百度了。但我们在这儿不是说百度啊，是百度是搜索的一种现象啊，对，没错，仅此而已啊，没有对百度有什么任何的意思。对对对对。所以在这儿呢，我们也感谢肖郎啊，跟我们分享了这么多的科普也好，知识也罢，故事也罢啊，希望大家呢能够在里边一是有趣。再一个呢，<对>是能够了解自己，对我觉得这就够了。最终要明白一件事，儿：有疾病一定挂号到医院里面去就诊
2: ，对，嗯
1: 、这个是特别正确的一件事儿。对，所以感谢一下拉，我们来日方长，啊。欢迎同步订阅《这病说来话长之姊妹篇》播客。我这行说来话长，二零二三全新出发，各行各业的故事、内幕、好玩的事等你发现。各大音频平台均可搜索。